0: dans le son d'entreprendre je m'appelle Clément, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours avec des indépendants soutenus par UCM. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Ludovic Vanakere, un nom bien connu des gourmands vu qu'il a été élu en 2017, jeune chef de l'année par Gautemio. Et, et on comprend vite pourquoi. Ludovic est le créateur de l'atelier Bossimé, cofondateur et chef de la brasserie La Confluence et derrière le projet Les Chopes de Bossimé. Restaurant prisé, brasserie 2.0, concept innovant, produits locaux, durables et de saison, cuisine partagée, service de livraison de repas zéro déchet, depuis 15 ans, c'est lui qui fait saliver les Namirois. Mais derrière ces différentes casquettes, Ludovic est avant tout un entrepreneur passionné, porté par des valeurs fortes. Ne bougez pas, on discute de tout cela avec lui dans un instant dans le son d'entreprendre. C'est donc Ludovic qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors c'était assez long de préparer ta présentation parce que tu as fait plein de choses. En janvier 2011, tu as notamment créé le restaurant L'Atelier de Bossimé. Tu avais quel âge à l'époque euh, je venais d'avoir 20 ans. Et comment est-ce que t'es venu l'idée de te lancer aussi jeune dans la restauration
1: euh, Moi, j'ai fait, fait de la restauration par mes études. Hein. J'étais euh, j'étais à l'école hôtelière, je me suis formé. Et donc, du coup, j'étais été diplômé en, de, de, voilà, de de restauration, un diplôme hôtelier classique. Et puis, j'ai commencé à travailler à droite à gauche. Et j'avais dit à mon patron à ce moment-là que tant que j'apprenais, que, que je continuais à apprendre, je restais chez lui. Puis, je me suis un peu vite lassé. Et du coup, j'ai créé mon resto parce que j'avais la chance de pouvoir avoir un petit coin à la maison que j'ai pu remanier, etc., que j'avais manié avant. Puis, j'ai lancé mon restaurant tout seul. À 20 ans, on n'a pas grand-chose à perdre, finalement. À part un peu de temps, un peu d'orgueil et, et un, le premier échec, on n'a pas grand-chose à perdre. Mais par chance, ça a marché.
0: Et donc, tu as fait ça chez toi dans un petit coin et ça s'est agrandi, ça.
1: Oui, en fait le concept du restaurant à la base c'est que faut se mettre dans le contexte, un hein, inventant pour aller voir votre banquier il est très sympa, il va vous recevoir mais il va pas vous donner 100 000 balles pour pouvoir engager une personne, deux personnes, faire un grand resto et donc du coup il a fallu faire avec les moyens du bord donc j'ai pu, euh, ben, j'avais déjà une petite cuisine que j'avais installée pour faire des concours que j'avais préparés euh, à l'international et en Belgique et puis euh, avec ces concours ben, 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 j'avais cette bel équipement là et puis j'avais cette belle passion de la cuisine et puis euh, du coup ben, j'ai commencé un petit restaurant un peu comme une table d'hôte où j'accueillais huit personnes tout seul, en salle, en cuisine, en même temps. Et c'est un peu le, le fondement de Bossimé finalement et de tous les projets. C'est que nos restaurants sont toujours à des cuisines ouvertes. Le lien entre la cuisine et la salle est un peu, un peu inexistant. Ce sont des équipes euh, dans un fonctionnement de management très libéré, très plat, très rond, euh, très particulier. Et c'est finalement ce qui a constitué, qui a créé l'ADN de la maison. Et tu accueilles combien de personnes maintenant dans ton restaurant Alors à Bossimé, au restaurant gastro, on a 46 places. Maintenant, on a d'autres activités, hein, d'autres restos, comme la brasserie qui fait 70 places, comme des projets en, qui vont arriver
0: euh, d'ici peu aussi, qui vont avoir des restaurants d'environ 70 places. Quand tu t'es lancé dans ta petite cuisine, c'est un rêve de t'agrandir comme ça et d'ouvrir plusieurs enseignes J'ai jamais de, de point
1: d'objectif jamais de dire OK je fais ça et moi mon but c'est d'avoir 6 15 23 restos c'est mm -hmm. pas l'objectif. L'objectif principal de la maison et de mon et de mon, mon souhait c'est de continuer à développer des choses positives, à travailler avec un état d'esprit plutôt une dynamique, une, une philosophie et qui s'axe sur un seul et même travail actuellement, on se concentre sur l'alimentation durable. Mm -hmm. Au sens très large euh, et qui prend les trois pro, les trois piliers principaux de 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 l'alimentation la, de durable, la production primaire mmh. par comment on fait de la nourriture, donc accompagner des agriculteurs, des producteurs, etc. pour avoir des produits. Et donc là, on a développé des incubateurs euh, d'entreprises durables, également du coworking agricole, quelque chose d'assez euh, assez particulier. On a également de la transformation dans lequel on a développé une entreprise dédiée à cela, qui fait de la production à façon, etc., qui se nomme artisan de Bocimé et qui porte le projet e shop Bocimé, euh la partie traiteur du quotidien, finalement. Et puis après, ben, la, la dernière chose, c'est la distribution innovante. Donc, c'est comment distribuer, partager, développer cette passion, euh, que ce soit dans des restaurants gastro, dans des restaurants plus simples, à la maison, au quotidien, dans des, dans des magasins partenaires. C'est toujours parler, distribuer cette passion et, et, et
0: vendre les produits de manière innovante. Tu te souviens de ce que tu as ressenti le jour où tu as amené le premier plat à ton premier client Je, je pense fatiguer à mon avis. <rire> et que tu ressens toujours la même chose aujourd'hui ou ça a évolué
1: Non, c'est sans rigolant, mais quand, quand vous savez, quand vous un peu... Enfin, euh, c'est un peu... Chez moi, ça se construit petit à petit. Quoi. Donc, euh, le mec qui met la plaque et la lumière au, au plafond, c'est le même qui fait la cuisine et qui fait la vaisselle. Hein, et puis, en même temps, il fait la compta. Et puis, quand on commence comme ça, c'est compliqué. Donc, quand... On, on ouvre, c'est toujours complexe, euh, c'est fatigant, etc. Je me rappelle avoir ouvert un resto et et on j'avais fait euh, la, nuit, la nuit blanche, 7h du matin, je pas encore fait le menu parce que j'ai d'abord commencé par la déco et tout ça. Et puis du coup, ouais, je vais chez mon producteur et puis on a fait le menu euh, en deux heures et on a ouvert. On a fait 35 couverts à midi, on était complet. Et... Donc voilà, donc, premier ressenti, c'est fatigué Et puis après, on a une certaine fierté. C'est surtout quand, les, quand tu débarrasses les assiettes, quand les gens te disent on a passé un bon moment. Euh, parce que le moment, c'est quelque chose qui est en lien avec le temps. Le temps, c'est quelque chose de, qui n'est pas vendable, qui n'est pas négociable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous pouvez jamais acheter du temps dans votre vie. Et nous, notre métier, c'est de donner notre temps au quotidien pour le plaisir des autres. Euh, et donc, du coup, ben, quand les gens nous disent « j'ai passé un bon moment », donc le temps que j'ai passé chez vous était bon, était positif, mais c'est quand même une réussite finalement. Ça veut dire que le temps qu'on a octroyé reste et, et, et devient du positif derrière. Euh, L'important, c'est le bon moment, c'est tout.
0: Ça veut dire que toi, tu es partout Tu es en cuisine, je sais pas, à la vaisselle, au service
1: mais euh, ça dépend à quel moment euh, au début de ma carrière j'étais partout en vaisselle, à la cuisine, etc. au service en même temps euh, mais en même temps euh, quand on faisait la cuisine c'était un petit peu, puis un petit peu de service un petit peu de trucs donc ça c'était encore faisable maintenant le projet grandit beaucoup et donc fatalement on a spécialisé certains jobs au, au quotidien tout le monde fait un petit peu tout euh, et ça c'est dans l'ADN de la cuisine, même si chacun a ses spécialités, a son savoir-faire, a son talent qui peut exprimer au, au sein de l'entreprise et du projet, et moi en tant qu'entrepreneur dans mon métier, dans mon quotidien euh, mais je continue à être un peu partout euh, mais par contre je spécialise un peu plus mon temps euh, la recherche développement par exemple la création des plats euh, euh, faire évoluer les équipes ça va être plutôt mon job plutôt qu'être au quotidien euh, dans les cuisines pour faire euh, la 20 e fois la même assiette sur le service ou la, la deuxième fois sur le, sur, la, sur le mois et ainsi de suite le même plat euh, mais par contre je vais plutôt avoir ce principe de transmettre à mes équipes au quotidien, euh, ce savoir-faire, cette vision et cette envie.
0: Tu parlais de faire évoluer tes plats, tu fais comment Tu les testes Tu as euh, des nouvelles idées tous les jours
1: La cuisine qu'on propose, nous, elle, a, elle est en lien aussi avec notre manière de fonctionner au quotidien. C'est on, on démarre de la, de, du jardin, on démarre de la nature, de ce qui se passe. Donc d'abord, l'input principal, c'est qu'est-ce qu'il va avoir comme produit il fait beau, il fait pas chaud, il fait machin. Ça peut changer en 2-3 jours de temps. Puis derrière, on va quand même regarder ce qu'on qu a changé récemment ou pas. Donc, ce qu'on a changé récemment, généralement, on conserve. Euh, C'est en, en général un plat chez nous à un, une durée de vie, entre guillemets, de, de, de six semaines. Et puis après on réfléchit en équipe et donc des fois il y a des, des, des gars, des collègues, des cuisiniers qui vont dire « Ok, je prends. moi ça m'intéresse, on va faire ça, 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 ça. » Donc on fait un petit graphique, on fait un petit truc vite fait à la main et puis ils vont prendre des fois quelques tests. Puis des fois c'est moi qui vais faire quelques tests. Des fois c'est avec ma collègue aussi, Lina, qui m'occupe dans tout ce qui est, on va dire, transfert des informations, recherche-développement au quotidien. Un des plats qu'on sert actuellement qui est un peu marrant, là on, on a la saison des mariages. Il mm -hmm. faut se mettre dans le contexte, hein, faut un peu il faut avoir un peu faim. <rire> Je Vous à ouvrir une coupe ou de champagne, vous avez pris quelques apéros, etc. Et puis le traiteur est, est chouette, un hein, très bon traiteur, mais après, il prend un peu de temps. Il reste sur les manches debout, euh, trois choux-fleurs et, et la sauce cocktail, etc. Et tout le monde se roule dessus et ce petit moment de, de plaisir, de satisfaction, de oh, je me cale quand même quelque chose sur l'estomac parce que sinon, ça va être compliqué la reste de la, de la journée ». Eh bien, on a revisité ce, ce plat-là euh, avec un chou-fleur qu'on cuit au barbecue, qu'on qu fait légèrement fumer, on vient y apporter chou-rave, on vient y apporter du chou-ramonesco, des choux de différentes couleurs avec des, des cuissons particulières, des préparations qui sont travaillées au vinaigre, des préparations qui sont marinées avec des baies de genévrier, d'autres qui sont juste crues également. On vient y amouette quelques fleurs du jardin et au centre on a revisité une sauce cocktail euh, parce qu'on a mis une on, a, on est parti d'une base de mayonnaise et on l'a corsé avec de, de la, de la de tête de crevette grise appétissant et on a mis un petit peu de un petit peu de whisky donc c'est sympa comme création mais des fois ça peut être tout à fait aussi simple que oh, j'ai envie d'une dame blanche mmh. et je fais une dame blanche l'opposé quoi très créatif et un peu presque presque fou et en même temps euh, ça peut être de la gourmandise qui parle en premier. Donc, c'est vraiment le, le chemin de créativité. Il est, il est hyper large, mais c'est d'abord la nature qui nous, qui nous met sur la piste.
0: Tous les produits dont tu parles, que tu utilises, ce sont des produits ultra locaux.
1: Oui. Alors, la particularité, c'est qu'il y a dix ans, moi, j'ai commencé euh, en faisant des produits locaux. Et c'est à ce moment-là, maintenant, quand on, le, on en parle, tout le monde dit « bah oui, c'est une évidence euh, ». Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Il y a dix ans, on faisait de la cuisine moléculaire et on faisait encore des petites billes en plastique. Et on venait venir du citron du bout du monde. Et les chefs, avec beaucoup de respect pour eux... Euh, mais euh, était créatif parce qu'il trouvait les, les pépites en termes de produits. Et euh, une dynamique, c'était étonner, étonner les gens avec un chou-fleur. Chou-fleur est le produit, un des produits plus communs dans les cuisines des, des, des ménagères, et donc finalement, arriver à étonner avec un chou-fleur, c'est quand même plus compliqué en termes de créativité que de venir avec un, bout, un citron du bout du monde qu'on ne connaît pas. C'était un peu le parti pris du départ du, du resto, et ce qui a fait que ben, je me suis reconnecté avec euh, avec mes tontons qui sont souvent agriculteurs. Moi, je me suis connecté avec euh, ben, ce qui est euh, mon enfance, finalement l'agriculture, la, le commerce des produits locaux que mon papa faisait, etc. Et en développant ça, on a développé tout un réseau, tout un, un mode de fonctionnement qu'on appelle maintenant un écosystème euh, qui qu 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 sont situe d'environ 70 entreprises, 70 producteurs qui travaillent avec nous tout au long de l'année. Mais il y en a encore d'autres aussi qui viennent de toute manière très ponctuelle. Et ces producteurs vont être à la fois fournisseurs de matières premières, mais également euh, demandeurs de de produits transformés qui peuvent être faits par la structure de transformation mais peuvent également être partenaires et coopérateurs dans un système de production être donc c'est vraiment un écosystème qui va avoir plusieurs euh, vitesses et du coup tous ces produits qui arrivent dans la cuisine sont centralisés et, euh, et sont cuisinés
0: elle te vient d'où cette passion pour la durabilité euh,
1: je suis pas un... un... Enfin, la passion j'aurais pas le bon mot okay. c'est en fait le, le bon sens paysan euh, finalement bon sens plaisant de voir que les choses vont pas dans le bon sens quoi euh, ça va pas devenir euh, de faire un métro boulot dodo d'avoir des gars qui viennent bosser fatigués qui sont pas heureux qui se viennent juste chercher un salaire et qui en fait tous les six mois changent de boulot parce qu'ils se disent ah ben là-bas ils me donnent 50 balles en plus et c'est super et je m'en vais mais en fait il manque quelque chose euh, du coup nous dans la partie là on travaille sur le sur les dynamiques des équipes le fait de créer du sens euh, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour faire euh, pour faire tout ça comment on rémunère justement comment on équilibre richesse toute une question sociétale là-dessus la partie écologique pareil on n'est pas des je suis pas un, un fervent écolo alors là je suis venu en voiture parce que c'est un peu loin alors j'ai un vélo c'est super c'est sympa c'est des petites gouttes dans dans mais c'est important de les faire mais par contre je suis pas un extrémiste non plus euh, mais par contre je sais qu'il faut faire quelque chose et que c'est au quotidien qu'on va faire quelque chose et que c'est les entreprises qui vont bouger les choses. Et donc je suis pas un, un passionné en tant que tel mais par contre tout ce que je fais au quotidien ce bon sens paysan qui finalement fait que on est un, on est des bons démonstrateurs de la durabilité en tout cas en entreprise.
0: À côté de ce bon sens dont tu parles, on l'entend, tu attaches beaucoup d'importance à l'humain. Est-ce que tu sens que tes équipes sont davantage fidélisées par rapport à d'autres restaurateurs que tu connaîtrais, par exemple
1: C'est vrai que plus on va dans un cas un peu plus qualifié, plus c'est stable. Mais par contre, en général, on parle d'un an, demi, deux ans pour les personnes qui restent dans les entreprises. Et nous, on est sur un turnover beaucoup plus long, en fait. Euh, euh, on est sur des choses, euh, voilà, des collaborateurs qui sont là, ils sont déjà cinq ans, euh, six ans. Mais par contre, ce que je suis heureux, c'est qu'ils ne partent pas pour un, un côté d'injustice au sein d'entreprise. Ou un, ou un côté de j'ai pas du sens à travailler là quoi. Je pense notamment à Maxime, un, un jeune homme qui a travaillé pendant plusieurs années avec nous, mais il a fallu longtemps pour prendre cette décision de partir quoi. Et euh, et, et moi je le sentais qu'il qu fallait qu'il parte, qu'il aille plus loin pour pour lui en tant que personne apprendre son métier en tant que cuisinier etc. Ce que moi j'arrivais pas à lui offrir euh, parce qu'on était sur d'autres chantiers en même temps.
0: Et tu le vis comment alors
1: Ben en fait je lui donne bénédiction comme on dit gentiment. Euh, ben on s'arrange et puis tu, voilà... Euh, moi, je vais partir. Et souvent, ben, comme ils n'ont pas envie de partir trop vite, ils nous disent, ben, en fait, chef, dans un an, j'aimerais bien partir. Ben, en fait, dans un an, c'est quand même super long comme délai de préavis. Euh, néanmoins, ça arrive quand même toujours. Euh, et le turnover est surtout aussi euh, est, est corrélé avec, euh, avec la tensions qu'on peut avoir. Et les tensions, elles sont des fois contextuelles. Mmh. Euh, des tensions -à dues à l'économique, dues, à, dues à, à des à, à, à des crises qu'on peut pas mesurer. Si on a parlé de, récemment de la crise énergétique, des choses comme ça. Mais bah, nous, en tant qu'entreprise, on subit ça à plein pot. Mmh. Euh, une entreprise et de recas et d'agroalimentaire, ça. Ça consomme énormément d'électricité. Et donc quand on double là les frais là-dessus, quand on a le, le staff qui est augmenté, euh, c'est super parce que c'est bien pour les travailleurs, mais derrière en tant qu'entreprise pour aller équilibrer la bulle économique, il va falloir aller, aller quoi.
0: C'est un peu dans cet esprit-là que t'as créé un espace de coworking.
1: Mais le coworking euh, à Grigol, il était un peu dans le même esprit, mais il était surtout pour répondre à deux demandes, enfin deux, deux, deux points de friction. Euh, il y a énormément de personnes qui souhaitent se reconvertir dans le monde de, de l'alimentation, et notamment dans la production primaire. Et il est excessivement difficile pour les personnes qui se lancent d'acheter des terrains. Des terrains agricoles, cultivables, etc. C'est une ressource de plus en plus rare et qui est à la fois devenue également une valeur refuge pour des investisseurs qui achètent ces terrains-là. Donc du coup, ben, le prix est un peu décorrelé de, de la réalité d'utilisation. Donc il est plus possible maintenant pour un agriculteur d'acheter des terrains et de se dire, je les achète et dans ma carrière, je les rembourse. Mais nous, du coup, on a la chance d'avoir la ferme familiale qu'on n'utilisait pas Enfin, qu'on utilise à 100%, mais qu'on veut faire convertir euh, vers quelque chose de plus différent, des différents. Et donc, aller mettre dans cette 100 hectares, 2 hectares et demi de maraîchage qui sont des coworking, c'est pas trop difficile pour nous. Et ça a beaucoup de sens avec le restaurant, parce que ça crée des, de la, vraiment une, dans l'écosystème, ça permet de donner euh, du travail, ça permet d'avoir des produits spécifiques, sur mesure, etc. Et c'est quand même 6 emplois qui ont été créés euh, spécifiquement dans ce jardin. Après, on a l'incubateur d'entreprise, qui là est plutôt dans un, un partage d'expérience. Et également un, une manière de dérisquer les jeunes entrepreneurs. De dire à la place d'aller louer un bâtiment, à la place d'aller faire ceci, faire cela. Euh, C'était un peu faire la chance que moi j'ai pu avoir. La chance que j'ai pu avoir, c'est que ma famille nous a enfin a beaucoup aidé au quotidien en étant présents, etc. Mais financièrement, etc., on, on a toujours payé notre loyer, on a toujours payé des choses qui étaient dues. Donc, on n'a pas construit de manière artificielle l'entreprise. Mais par contre, la chose, chose qu'on avait, c'est qu'on a pu la construire à notre rythme et un rythme qui était défini par la croissance réelle de l'entreprise et pas par des prévisions. Donc, on a d'abord commencé par un petit local, puis après un peu plus gros, puis encore un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis on a re repris une petite partie euh, qui était en face de la route, on a mis des stockages, et puis après, on a piqué de la place à, de mon grand frère, on lui a, on a mis une cuisine à la place, puis petit à petit comme ça. Et donc, c'est-à-dire qu'on a mis les frais inhérents à la, à la croissance de l'entreprise. Donc, c'est ce que je propose avec ces, 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 ce système d'incubateur, c'est de dire, bah, pour l'instant, tu es une start-up, tu commences à zéro, oh, bah, en fait... T'as besoin d'une cuisine une journée par semaine, tu payes la journée que t'as besoin, pas plus, pas moins. T'en as besoin de deux, c'est deux, et ainsi de suite. Et donc, en fait, on évite de creuser des trous dans des entreprises qui, qui ont même pas de, de quoi creuser. quoi.
0: Et t'as des, des exemples de projets qui sont sortis de, de ton incubateur
1: ben, on a travaillé dans plusieurs projets, on a donc euh, fait du fromage végétal, enfin, on a accompagné du fromage végétal, des glaces végétales, du lait végétal qui est dans le même euh, même projet, qui s'appelle Prétex Flores. On a accompagné euh, du chanvre, euh, des, des, des déploiements de, de ce qui était de alimentation à base de, de, de chanvre, etc., euh, des huiles, des graines. Et donc là on accompagne des producteurs de fraises pour faire de la confiture, on accompagne plusieurs producteurs, donc il euh, y a vraiment beaucoup de projets en même temps.
0: Et tu ressens quoi quand tu vois qu'un projet qui a été lancé dans ton incubateur, maintenant il fonctionne et tu vois que c'est quelque chose qui, qui cartonne
1: C'est le plaisir d'avoir contribué à développer l'alimentation, c'est vraiment l'ADN, là, là quand on fait ça, hein, c'est vraiment purement euh, développer l'ADN de l'entreprise la, et le, la mission de l'entreprise qui est de développer l'alimentation durable. Parce que nous, financièrement parlant, c'est pas Parce que l'incubateur, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour donner ça de manière explicite. Mais quand on parle d'incubateur, on pense souvent le lien très, très logique de dire, ben en fait, t'investis dans des boîtes et puis tu prends des parts dans le bazar et t'espères que ça grandisse et c'est très capitalistique. Je ne décris pas ça que du contraire parce qu'il y a du risque. Mais nous, on ne prend pas le risque. On met à disposition des infrastructures qu'on a conçues pour mettre à disposition. On se fait défrier pour ça. Donc en fait, on est, on est un peu remboursé de ça. On est, on est équilibré. On ne met pas de billes dans les entreprises qu'on accompagne. Mais par contre, on les fait grandir. Et donc, c'est leurs entreprises Donc, on les laisse partir. Donc, c'est vraiment une, une pépinière. Euh, et du coup, c'est très gai de se dire, bah, « Attends, j'ai contribué à tel produit, tel produit, tel produit. » Et euh, maintenant, quand je rentre dans un magasin X y, que ce soit un magasin artisanal à côté d'une ferme ou un magasin un type euh, « grande marque », ben, c'est marrant de se dire, ben, en fait, il y a une dizaine, 10-15 produits, 20 produits qui sont là. En fait, ça, c'est moi qui ai fait la recette c'est moi qui ai fait le packaging. J'ai accompagné sur ça. C'est quand même intrigué de, de faire ça.
0: Et donc début mai, tu as lancé les shops. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors les shops, euh, c'est un peu plus vieux que début mai. En fait, les shops, c'est un projet d'alimentation qui est fait, c'est du traiteur du quotidien euh, ou légèrement événementiel pour des, des, des réunions, etc. En zéro déchet. Euh, on a plusieurs axes de, de commercialisation. Euh, on vend ben, soit directement dans des boutiques, dans des boutiques partenaires qui vont acheter nos produits et les revendre, des magasins, etc., où on peut acheter pour le quotidien. Soit on va livrer à domicile par un e-commerce ou également on va commencer doucement à créer de l'événementiel par rapport à ça. On a également des points de vente personnels euh, intégrés chez nous où on vend nos produits euh, comme ça à Namur, au centre-ville. Donc, euh, c'est un petit peu un nouveau projet qu'on développe, mais ce sont des des plats qui ont les mêmes valeurs que, que tous les plats qu'on construit qu'on qu'on fait mais qui vont être dans une fourchette de prix entre 5 et 15 euros maximum. Donc c'est vraiment des plats à manger au quotidien quoi. C'est euh, je pense à une pâte au saumon par exemple, pâte de saumon fumé avec euh, un peu d'aneth, les pâtes fraîches enfin euh, les pâtes c'est les pâtes fraîches que, qui, que, que, qui sont fait réalisées, on fait on, le saumon il vient du côté de Jean-Bleu, le saumon enfin la production même du saumon, c'est vraiment Production de haute qualité, la belle rouge, etc. Bien maîtrisée, sans très attention à la durabilité de la production, mais plutôt dans les dans les eaux froides en mer, du coup. Mais là, c'est un peu plus loin, mais c'est des choses qu'on nous, nous dit aussi, on mesure tout ça. Et là, on est à moins de 10 euros.
0: C'est quoi la réaction la plus touchante que tu as eue dans dans le restaurant
1: Récemment ici, j'ai une dame, je pense à une dame qui est venue et qui m'a dit, à euh, Bossimé, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un lieu qui nous permet d'avoir des moments de vie. Euh, elle venait euh, beaucoup avec son son compagnon qui est décédé malheureusement, et donc on l'a plus vu pendant deux trois ans c'est pas pourquoi je me posais des questions je me dis c'est marrant on la voit plus etc simplement ben le temps de passer au dessus de ça de pouvoir revenir dans un lieu emblématique etc et récemment ici il y a quelques semaines ils sont venus manger avec ben, sa fille et le monsieur qui a accompagné la fin de vie de, de son compagnon et pour euh, voilà pour quelque chose qui est eux, je ne connais pas le, mais tu sentais qu'il y avait un moment un peu particulier et puis ils ont dit voilà on est revenu ça nous refait, ça ferme la boucle après il y a des choses des fois euh, en particulier, on nous demande beaucoup d'allergies, de choses que les personnes ne mangent pas, etc. Ça demande à, à, à tout le monde de refaire toutes les recettes comprenant cet ingrédient-là différemment et de proposer une alternative adéquate aussi bien que le reste. Ça veut dire qu'on cuisine spécialement pour cette personne qui demande une énergie spécifique. Et euh, notamment une personne qui ne voulait pas manger de gras et de sel. Euh, et du coup, en fait, ils cuisinent comme ça et ça a pris un temps de fou. Parce que dès que tu enlèves, il faut enlever l'huile d'olive, il faut enlever le beurre, il faut enlever le sel. Pff, tu recommences tout, et puis en fait, à un moment arrivé euh, au milieu du repas, on voit la dame qui prend hein, du pain, du beurre, et qui met un peu de fleur de sel et qui mange. <rire> et puis je les vois comme ça, comme des, ils s'énervent et tout. Je dis hey, les gars, oh stop, stop. De toute c'est pas grave. On a fait le taf, on nous a demandé, on a respecté notre truc, on continue. Ouais, rien à faire et tout, on continue. Non, non on continue, on continue, on continue. La dame mange, prend son café, se lève, vient en cuisine, larme aux yeux, mais quelque chose de... Pouah. Viens près des gars et dit merci, la première fois que je peux remanger au restaurant, etc. Et j'ai même pu m'autoriser un petit morceau de pain avec du beurre et du sel, chose que je ne pouvais jamais faire parce que je vois que vous avez fait un effort extrême là-dessus. C'est mon meilleur resto de ma vie. Les mecs étaient wow, ils sont passés d'une émotion de j'ai envie de retourner la table à euh, une émotion, c'est mon métier est génial, quoi. Et rien que le dire, moi j'ai des frissons. Mmh. quoi. Donc, moi aussi.
0: Quand tu vois ton nom cité comme une référence de la gastronomie, tu en penses quoi
1: bah ça fait euh, c'est gay hein faut pas dire le contraire c'est c'est gay non travaille pas pour ça on travaille pas pour ça donc euh, c'est chouette euh, d'être entre guillemets une référence moi ce qui me fait le plus plaisir c'est d'être de plus en plus euh, un, comme je dis un, un lieu de démonstration d'être euh, montré que ça peut bouger que ça peut faire des choses euh, c'est ça qui me plaît le plus
0: quand on t'entend parler on se dit que tu as des idées à revendre d'où devient cette fièvre entrepreneuriale
1: ben euh, je pense que c'est euh, c'est un tempérament, je pense. Entreprendre, ça, ça se vit et, et continuer à, à faire des projets, ça se vit. Et puis, des fois, il faut un peu se freiner aussi, mais c'est euh, les choses. Mais non, on a mis projet, mais euh, mis l'idée. Mais par contre, on a toujours le même projet, toujours la même envie de faire un truc. C'est développer l'alimentation. Mais non, l'alimentation, c'est très large. Déjà, si on prend rien, que les trois critères, on peut déjà en faire quelques trucs.
0: Entre tes différentes adresses, est-ce que tu arrives quand même à faire la part entre ta vie privée et euh, ton activité professionnelle
1: personnellement, vivre à du mille à l'heure comme ça, et être tout le temps parti, pas être à la maison, etc. Ça me pose pas de problème, ou moins de problème. Voilà, partir le matin, ne pas savoir quoi, devoir arriver, puis tu regardes l'heure, tu dis, ouais, waouh, il est minuit, on va quand même aller dormir, enfin, c'est pas le problème, parce que on le vit, et donc, on le subit pas négativement. Par contre, c'est des personnes qui nous accompagnent au quotidien, ma compagne et autres, qui disent, oh, t'as pas beaucoup vu, machin, on pourrait boire un verre, je pense à un pote qui veut manger une pizza avec moi depuis des, 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 des mois, enfin, pas des mois, mais ça fait quoi? Ouais généralement, pour, entre moment où on mange une pizza et qu'on se revoit, c'est quasi 3-4 mois. Je vois plus euh, mon comptable que, que mes potes, quasi. Hein. Donc, euh, je veux dire, c'est pas normal. Mais en même temps, c'est le projet. Par contre, les choses changent. Euh, j'ai commencé à 20 ans, de 20 à 30, ça me posait pas trop de problèmes. Maintenant, ça me pose toujours pas de problème. Par contre, j'ai envie d'un équilibre plus fort. J'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de faire, euh, me faire une baraque, j'ai envie de faire des trucs, etc. Donc, on est dans un autre moment de vie. Euh, du coup, ben, pour faire cette envie-là, je dois changer de métier ou faire évoluer mon métier. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je ne peux plus être le, le cuisinier, le chef d'entreprise, être le comptable, être tout en même temps. Donc du coup, ben, je, me fais, je me fais aider euh, par des bons conseillers, par des équipes qui sont bonnes, par des personnes responsables de certains pôles. Et grâce à ça, ben, j'arrive à avoir du temps. Et donc, euh, donc voilà. Puis il y a quelques petites règles. Hein. C'est minimum 8 heures de sommeil. Ça, c'est la base. C'est le dimanche, c'est off. Samedi, la plupart du temps, à midi, c'est off. Euh, et en général, une soirée par semaine.
0: Quand tu regardes ton parcours depuis tes débuts avec juste une table pour 8 personnes à ce que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis que tu aurais dû faire différemment
1: C'est difficile à répondre. Faire différemment, ça veut dire que qu'on n'accepte pas l'erreur ou qu'on n'accepte pas d'apprendre. Et, euh, et du coup, tout ce que j'ai pu faire, ben, c'est quand même de l'apprentissage On a quand même appris énormément. Donc, il euh, y a plein de choses que j'aurais pu faire différemment pour avoir... Euh, tel autre résultat, il y a plein de choses que je pourrais faire différemment pour avoir tel autre résultat. Maintenant, est-ce que c'est mieux de regarder derrière en se disant, ok, j'aurais pu faire ça et je me morfonds ou j'ai appris ça et qu'est-ce que je vais faire mieux pour arriver à tel nouveau résultat C'est plutôt dans la dynamique positive et vers l'avant qu'on regarde.
0: Et regardons vers le futur, alors, qu'est-ce que tu nous prépares pour les années qui viennent
1: En tout cas, j'espère que le futur, pour moi, euh, sera toujours de continuer à développer cette, euh, cette envie de faire les choses bien, avec des bonnes équipes et grandir, euh, de continuer à faire des projets d'impact, de continuer à faire du management de qualité, de continuer à inspirer euh, mes équipes au premier, au premier plan, mais aussi euh, de faire les choses, parce qu'on n'est pas que là pour inspirer que du contraire. Et puis, l'important, c'est de préserver toute cette ADN. Euh, comme je peux dire à, de temps en temps, en Réunion ou ailleurs, c'est qu'on soit deux ou, ou qu'on soit deux mille dans l'entreprise, ça me sens, ça me pose pas problème, je m'en fous. L'important, c'est que la valeur, le, le, la, ce qu'on fait au quotidien soit maintenu, et qu'on
0: soit rigoureux là-dessus. C'est déjà la fin de cet épisode. Je n'ai plus qu'à remercier Ludovic qui est venu nous partager sa superbe expérience. Merci Ludovic, on te souhaite plein de bonnes choses et on espère que tu continueras longtemps à faire vibrer nos papilles. Merci et à bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode du Son d'Entreprendre. Ce sera Olivier qui viendra nous parler d'un projet ambitieux qui concerne directement nos intestins. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme préférée. A très bientôt